0: ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a Bonus Time, el primer podcast y único en español sobre Ball. Ante todo, muchísimas gracias a todos por animaros, por por el apoyo. La verdad es que estoy súper contento. Eh, Me llamo Álvaro, muchos me conocen como Dishorna, y espero poder coordinar todo este caos mediático que hemos proporcionado gracias a a tantas manos que quieren ayudarnos. Y, Y bueno, la idea es tener un programita semanal, Hablaremos de las novedades, de, de todo lo que se va cociendo tanto a nivel de, tor- de torneos como eh, pu- publicidad de Steam Force, como cosas que se hablan en los foros en Facebook y evidentemente novedades de miniaturas <risa> y de equipos y de reglas. Eh, aquí está abierto a todo el mundo a participar desde luego todo el programa. Eh, poco a poco iré contactando con los eh, vocales o representantes de, de cada uno de los metas locales que estamos conociendo. Esta semana contamos con, con la experiencia de Alejandro de Buenos Aires. Espero que, que os guste mucho y que, y, y que nos ayude a conocernos. ¿no? También contamos con la ayuda de Íñigo y de Loz eh, a las manos de, la, de los maestros de la, del gremio de las reglas, de los jurisprudentes eh, en este caso, eh, Loz hará una pequeña presentación sobre los consejos del abuelo y confío en que a partir del próximo programa ya recibamos vuestras dudas, vuestras dudas de reglas, vuestros comentarios y aprovechéis para que estos dos grandes sabedores del juego nos resuelvan eh, estas dudas que nos van saliendo. Tanto dudas frecuentes como en situaciones extrañas que no sepamos cómo resolver, pues para eso estamos. A nivel de torneos y clasificación, pues vamos a hacer unos comentarios semanales de cómo va el ranking. Eh, Chapu comentará también, se ha animado a ayudar con, con el tema de estadísticas, veremos cómo va el ranking tanto nacional como, como a nivel mundial, eh, qué metas están jugándose fuera de España y, y demás. Tenemos una sesión especial llamada Casquette Time o Casquete Time, gracias a Luis, eh, en el que entrevistaremos un, un jugador del Meta. Un jugador sexy eh, Luis será el encargado de, de traerle a su rincón eh, íntimo y personal y, y nos ayudará a conocer a, a todos estos personajes que vamos vamos a ir conociendo poco a poco y luego gracias a Alex y a Pedro por, por animarse a traducir al español y a narrar en español la historia de las ciudades libres así que será fantástico escucharles sus superpoderosas y sexys voces eh, contándonos la historia de, de Gilbol para todo lo demás, pues estamos abiertos a cualquiera que quiera colaborar semanalmente. Eh, iré recopilando eh, comentarios y, y sugerencias y vamos mejorando el podcast entre todos. Venga, bonus time.
1: Muy buenas. Soy el jugador conocido como Loz y voy a ayudaros con los consejos del abuelo. Intentaré empezar por los consejos más básicos para los jugadores más novatos y terminaré intentando dar consejos y tácticas avanzadas de los propios gremios. Cada uno, pues lo que me comentéis lo haré primero y bueno pues iremos viéndolo juntos. Bueno, como os he dicho abordaré cómo empezar tanto cómo hacer los primeros partidos como los gremios que podéis o debéis usar quizás en los primeros partidos, ¿vale? Los primeros partidos, siempre os recomiendo que sean con un veterano, ¿por qué? Porque un veterano os va a explicar tranquilamente las cosas, mmm, tiene más facilidad para enseñároslo y ese tipo de cosas que si fuese otra persona que no conoce tanto el juego que estáis empezando. Lo dicho, los veteranos os van a ayudar en principio bastante. En general en la comunidad hay muy buenos veteranos que siempre van a estar dispuestos a echaros una mano. Yo no soy muy amigo de los partidos de 3. Si alguna vez tenéis algún partido de inicio conmigo, normalmente siempre serán los 6 jugadores, a no ser que, siendo muy muy nuevos, sobre todo en los juegos en general, os vayáis a sentir muy perdidos. Entonces intentaremos primero un partido de 3 y luego abordaríamos el de 6. Pero ya os digo que en principio lo mejor es ver los partidos de 6. ¿Por qué? Porque ves las mecánicas de las mascotas, puedes ver eh, las mecánicas básicas y avanzadas y la importancia del momentum y de la influencia. ¿Y qué es eso del momentum y de la influencia? Pues es aquello por lo que vosotros vais a poder ganar un partido o perderlo sin daros prácticamente cuenta. La influencia, digamos que de media una 12 o 13 por equipo, son las acciones quitando mover que va a poder hacer vuestro equipo. ¿Qué quiere decir? Que si tú a un jugador le pones 4 puntos de influencia, va a poder realizar cuatro acciones diferentes, por norma general. ¿Cuál es el problema? Que si ese jugador te lo anula no te lo matan, esa influencia la perderás. O si se la ha puesto a un jugador que al final no la necesita y otro jugador que podría marcar gol y no tiene, Vas a acordarte mucho de cómo ponerla la próxima vez. ¿Qué quiere decir? Que la influencia es una de esas cosas que te hacen ganar siempre los partidos. Cómo colocarla es una de las partes más difíciles, pero que con el tiempo y sobre todo con partidos aprenderéis a ponerla en qué jugadores es más adecuado y cuáles funcionan con mucha menos. Y por otro lado tenemos el momento. El momentum lo puedes generar con pases y lo puedes generar con resultados del playbook. ¿Para qué sirve el momentum y por qué es tan importante? Pues sirve, por ejemplo, y la más importante de todas, para poder chutar a puerta. Si no tienes un momentum, no puedes chutar. Quiere decir que o empiezas a matar a la gente o nunca podrías ganar el partido. Sirve para curarse... Sirve para hacer gliding, que es, por ejemplo, ignorar el terreno difícil y poder cargar o llegar más lejos para meter un gol. Sirve para contraatacar cuando te cargan o subirte la defensa y que sea más difícil pegarte y quitarte la pelota. Así que cómo generarlo, cuánto generarlo y por qué generarlo es la segunda parte más importante de este juego. También es de vital importancia... El Momentum para poder empezar, ya que que más Momentum tenga tiene más posibilidades de empezar el turno siguiente. Y por último, aunque parezca un poco resumido al máximo, os diré que, sinceramente, con el gremio que empezaría yo es siempre con el que más me llame la atención estéticamente. Los gremios tienen normalmente dos capitanes y te permiten hacer cada capitán un juego distinto. Con lo cual, muchas veces lo mejor, al principio, sobre todo, es sentirte a gusto con tus miniaturas, que te apetezca pintarlas y que te apetezca jugarlas, antes de saber si son muy buenas, muy malas, que en general el juego está muy equilibrado y ya tendréis de verdad tiempo para cambiar de gremio y mirar otras cosas. Y bueno, hasta aquí esta sección. Espero que os haya gustado.
2: Si de algo tenía los bolsillos llenos el gremio de herreros, era de tiempo. Se rumoreaba que sus arcas estaban llenas incluso desde antes de las guerras centenarias y debieron de amasar una pequeña fortuna equipando a los ejércitos durante el conflicto. Pero esa época ya pasó y los años han sido mucho menos amables. La unificación del imperio de las ciudades libres trajo consigo una nueva era de paz y prosperidad. Pero con ello, también viene una hueste de sanciones para proteger la difícil alianza. La mayoría han sido olvidadas, o pasadas por alto. Pero las leyes que limitan la venta de armamento se mantienen más estrictamente vigiladas que nunca, y han dañado a los herreros más de lo que podrías imaginar. Su continua presencia no es por nada. Redactadas bajo el pretexto de mantener la paz, las leyes fueron medidas malévolas orquestadas por los demás gremios al observar con envidia la influencia amasada por los herreros y eso no ha cambiado nunca. Esto no ha parado a los herreros en cualquier caso, son una casta dura y pragmática. Los menos hábiles de ellos aún se ganan la vida como armeros y herradores, pero los maestros más experimentados ahora se vinculan a una institución y trabajan con un contrato de exclusividad, los que son demasiado arrogantes para hacer negocios con el mercado negro, al menos. Hay un buen montón de dinero para aquellos hombres y mujeres de moral flexible que no tienen en cuenta los leguleyos y el resto pagan por el mundo ejerciendo su oficio, gente orgullosa demasiado independiente para atarse a un lugar. Nunca he visto tal cosa cuando hablamos de su equipo de Guild Ball, el gremio mantiene perpetuamente la puerta abierta a maestros de todo el mundo para venir y mostrar su oficio y aquellos que hacen el viaje están en el equipo, maestro y aprendiz, tan simple como eso. Con tanta gente de igual rango compitiendo por la capitanía, ¿pensarías que habría una verdadera batalla de egos, verdad? Tal y como yo lo veo, es un milagro que tal estructura no acabe en un baño de sangre. Y sin embargo, funciona. El herrero promedio no es solo profundamente orgulloso, sino también un tradicionalista hasta la médula. Y muy pocos se degradarían a discutir. En vez de ello, la elección de la composición del gremio se deja a los oficiales del gremio y su politiqueo interno, algo en lo que ningún maestro quiere tener nada que ver. Y una vez que la decisión se ha tomado, el equipo la cumple, al margen de lo adecuado que sea el candidato. Locura, disfrazada de respeto y profesionalidad. Esto da lugar a un estilo de juego muy variado, eso se lo concedo. Nunca sabrás a quién te vas a enfrentar, una manera inteligente de mantener a tu oponente adivinando, pero no sé si es su propio peor enemigo a su vez. Debe de ser difícil planear tu juego cuando no sabes quiénes serán los jugadores, y eso sin contar el capitán. Honor, entrenadora del gremio de granjeros.
0: Hablemos de las próximas novedades. Steamforge esta semana nos ha sorprendido y mucho a, a casi todos al anunciar que sacaba un nuevo equipo de resina, los Erskiri Wolves. Pride of the Motherland, que no son más que eh, los jugadores, eh, en este caso, de la región de Skiri, o los Skiris, que juegan en la Homeland Cup, que son las reglas opcionales para jugar con eh, los personajes que pertenecen a una nación en particular. Eh, Lo más interesante de de, de todo esto, pues pues, tenemos la posibilidad, para aquellos que sufran del, del de de la maldición del coleccionismo de tener unas miniaturas en este caso muy atípicas en en lo que respecta a Gilbol ya que tienen eh, la apariencia de jugadores de fútbol fútbol normales, es decir, no tienen armaduras solamente tienen un trajecito de pantalón corto y camiseta incluso la mascota parece un balón de verdad y y es gracioso a cierto cierto punto Eh, ¿qué se puede hacer con estas miniaturas? pues bien, eh, puedes usarlas como como es obvio para jugar la Cup eh, con las reglas de, de las naciones, también puedes usar las normales, desde luego. Eh, puedes usarlas para, como modelos alternativos para las miniaturas que, que sustituyen actualmente. En este caso tenemos a, a Pin Vice, a Mother, a Hoist, los tres son de los ingenieros, a Pelage de los Ratcatchers, a Veteran Decimate de Brewers. Y a mid-hook de los, de los carniceros. Eh, Otra opción, pues pintarlos al cual y a la vitrina. <risa> eh, es bastante obvio, pero bueno, eh, para todo aquel que le guste tener todas las versiones de, lo, de las miniaturas, la verdad es que bueno, es una opción más. En cuanto a precio, pues eh, no vamos a entrar un poco en detalle. 65 euros es mm, a, primi- a priori bastante, pero estamos hablando de resina, del primer equipo. Eh, de resina, que probablemente probable que incluso salga antes que el de los Morticians, es decir, vendrá desmontado, vendrá por piececitas y, y habrá que montarlo. Otra novedad que nos han sacado en este caso ya en cuanto a reglas, pues eh, las, las reglas de Sacana Veterano, el tan esperado o ansiado jugador de los Fishermen que... Todo el mundo eh, estaba un poco eh, impaciente por ver. ¿Qué cosas interesantes nos trae esta nueva versión de Sakana? Pues, ante todo, eh, trae mucha discusión, porque tiene cosas muy interesantes y muy diferentes a la versión original, con lo cual eh, se ha generado un, un ruido por Internet, por, por los... Derroteros de Guild Ball por Goblin Trader sobre este personaje que, que hará que, como poco, <risa> haya, no, no haya una decisión de primera instancia. Es decir, eh, el Sakana antiguo eh, tenía la opción, en el original, de, de tirar su bomba de humo, mover dos más, etcétera, etcétera. Eh, y este, sin embargo, no tiene ese movimiento directo, lo puede ganar con su carácter Place, el Race de Black Flag, que quita movimiento y añade movimiento. Sin embargo, eh, tiene un pedazo de carácter play que es el fancy footwork, que te permite robar el valor directamente, ¿sí? ignorando el tackle, el, el close control, perdón. con lo cual eh, puede ser súper interesante contra equipos de gol. ¿Qué tiene interesante también? Pues que en lugar de, de proporcionar dos puntos de influencia, como hacía el Sakana original, este solamente proporciona uno, pero a cambio tienes el bajo coffers para poder dar un punto de influencia y un punto de momentum. Convertido en un bonus time eh, Para cualquier otro personaje También es bastante interesante Poder redistribuir Ese, ese punto de, de influencia Y ese bonus time, obviamente Otra cosa interesante Pues que el, el, Las columnas El, el playbook eh, Varía y bastante En el original pues teníamos un tackle En el 1, sin momento, Y ya el resto prácticamente Era dodge y un poquito de daño ¿Qué es lo que pasaba? Pues que con el original podíamos hacer bastante daño, sobre todo jugando con Corsair, entre la anatómica Precision, los 3 de daño en la quinta columna, etcétera, etcétera. En el nuevo, en el Sakana Veterano, no tenemos 3 de daño. Sin embargo, tenemos el Dodge con Momentum en la primera columna y ya tenemos en la segunda columna la posibilidad de sacar el Rise de Flag o el Fancy Football con Momentum. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cambiamos un poquito de daño directo Perdemos un poquito el alcance al dackel, el sacana veterano lo tiene en la segunda columna y también sin momentum. Pero a cambio tenemos bastantes posibilidades de sacar momentum o incluso, con un poco de locura, eh, cinco éxitos en la quinta columna, doble push, doble dodge, con sacana veterano, que puede ser bastante tremendo. eh, Los expertos en la materia que ya han hecho análisis... Sobre sobre todo este meollo de qué jugador es mejor y cuál es peor. La verdad es que al final todo se reduce a a qué solución te da. Si te gusta más ir a gol, si te gusta ir más a controlar. eh, La verdad es que el el resumen podría ser eh, algo como que el Sakana Sakana original es más generalista, es muy sólido, por sí mismo ya funciona. Sin embargo, Sakana Veterana es mucho más especialista y eh, al mismo tiempo puede ser en un momento determinado eh, excepcional, ¿no? Eh, ¿no? va a ser eh, tan sólido o tan línea recta como podría ser el original, pero, pero va a tener sus momentos de gloria. Eso que hará pues, que probablemente muchos de los Fishermen acaben jugando con los dos en el roster y según contra quién jueguen, eh, jueguen uno u otro durante una temporada. Quizás hasta que salga Season 4 y se vea el resto de los jugadores. Lo que sí estamos viendo en los jugadores de Season 4 es que son mucho más directos, sus character play son mucho más efectivos en la mesa. Y, y aquí vemos un ejemplo claro con el fancy football y el Rise de Black fac que van a ser dos, dos elementos de mesa muy importantes cuando jugamos contra Fisherman. Ranking internacional Vamos al lío. Esta temporada, si son tres, hemos visto unos números bastante estables, salvo por por los farmers, hasta que nerfearon o retocaron ligeramente a a treser. Entonces, hemos eh, disfrutado de una pequeña paz eh, simbólica. Eh, Más o menos no hay ningún gremio que destaque muy por encima de los demás, quizás al contrario. Eh, en porcentaje de victorias, los herreros son los que menos porcentaje eh, tienen. En Long chance, estamos hablando, eh, llegan al 44.7%, más o menos. Y claro, eh, teniendo en cuenta con el primer gremio, que es el de Fisherman's, que está en torno a 54.3, pues estamos hablando de casi un 10% de diferencia de victorias, con eh, estabilizando eh, casi 1.000 partidos más ahora mismo. Eh, hay 2.400 partidos. Eh, inscritos de, de Fishermen mientras que de Herrero solamente hay 1500 más o menos eh, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? pues que más o menos eh, el podio está entre Fishermen en primer lugar Union en segundo lugar y Farmers en tercer lugar estos son los que ahora mismo eh, y con un asterisco muy grande están petándolo todo en, en Long sans ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir este asterisco? Pues que vemos que los Rat Catchers, solamente con 488 partidos registrados, es decir, muchísimos menos que fishermen, Unión y eh, Farmers, y ya está por encima del 50%, está al 50.3, más o menos, y avanzando muy seriamente en, conforme termina la temporada 3. ¿A qué se debe esto? Pues eh, en parte novedad, en parte a que tiene mecánicas muy chulas, y que es un gremio que le ha gustado a mucha gente y por tanto se juega mucho ¿Qué capitanes han visto más la mesa en esta temporada? pues los que más han triunfado sin eh, lugar a ninguna duda han sido Corsair eh, Thrasher y Rage Veterano los tres han triunfado llegando casi al 60% de victorias cada uno 57.2 Rage Veterano 58.4 Thresher 58.9 Corsair, son eh, números muy sólidos. Estamos hablando que en, 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 el, en la mitad de la tabla está Scalpel y Obulus, eh, por, por justo en el 50% y por debajo del 50% de, de victorias. Entonces, eh, aquí es donde empieza a, a diferenciarse, ¿no? Porque estos equipos ganan más que el resto por estos capitanes. ¿no? Piper, que estábamos hablando antes de los Catchers, pues está ahí trepando un poquito, 50.3%, es probable que al final de la temporada suba un poquito más, eh, sobre todo a nivel de clasificación de gremio, que es probable que, que llegue a ganar a los, a los ingenieros que están en quinta posición. Y en cuanto a mejores jugadores por, por gremio, eh, en primer lugar, eh, mi felicitación a Íñigo Malo, eh, está como segundo mejor jugador del mundo con los Rascachers eh, en el ranking internacional. ¿Y a quién tenemos de conocidos? Personajes o jugadores que han pasado por nuestro país. Pues recientemente tanto Powell, eh, de Polonia, eh, mejor jugador Brewer, como Bartek, mejor jugador ingeniero, también de Polonia, estuvieron aquí en el Nacional. Y ambos son eh, el primer jugador de, de gremio y eh, estamos un poco a la expectativa, a ver si Íñigo consigue retomar su primer puesto como mejor rascatcher, vamos a ir a apoyarle fuerte y a ver si dentro de poco tenemos más españoles por ahí que, que tenemos que figurar, chavales, españoles, hispanos, todos, a tope Veamos, ranking internacional, pues eh, tenemos aquí en primer lugar a Shane Wattie, capitán de los, de los Farmers eh, y vamos, por lo que parece ser, sigue imbatido es cierto que estos números quizás no sean muy, muy exactos, pero bueno, nos, si echamos un vistazo al ranking en Longshanks podemos ver que, que han jugado bastantes partidas los, los primeros jugadores. Eh, está Michael Klein, que también ha jugado una barbaridad de partidos, pero claro, comparamos el primero con el segundo. Eh, Shane ha jugado solamente 25 partidos, pero ahora 21. Eso le, le coloca fácilmente por encima de del segundo puesto, que ha jugado 62 partidos pero ha perdido 6. Ahí vemos un poco la diferencia, ¿no? de este ranking. Y en tercer lugar está Alex Boltz, que como, que como sabemos, pues eh, fue el campeón del año pasado, de, del campeón del mundo, y, y sigue jugando a, a Multiclan, a Multigremio. En este caso sigue siendo el capitán de los Batchers, y creemos que seguirá ahí por mucho tiempo. En lo referente a... Eh, jugadores ranking español en este caso Eh, pues eh, tenemos en primer lugar a Sergio Fernández con un un rating de 592 17 victorias y 7 derrotas es una buena temporada para él, enhorabuena un 83% de de certeza, de victoria pero eh, muy cerquita aquí necesitamos la música de de fondo de de Íñigo Malos el, el el terror de las mesas, aquí en Madrid por lo menos. Con 19 partidos ganados y 6 perdidos en segundo lugar. Y tercer lugar a Ignacio Lozano, nuestro pundit eh, eh, colaborador también en, en la sección de reglas y de los consejos del abuelo. Con 23 victorias y 7 derrotas. Con esto tenemos el podio de jugadores españoles eh, registrados en Long Sans. Esto es importante, ¿vale? Si no estás en Long Sans, no podemos contabilizarte. Pasando a Argentina, Buenos Aires, tenemos en primer lugar a Ariel Capalvo, en rating 346, con nueve victorias y tres derrotas. El azar Morel y San Gil con cinco eh, victorias y seis derrotas. Y en tercer lugar, a Matías Pan, con siete victorias y una derrota. Eh, Desde aquí quiero transmitir eh, mi más sincera enhorabuena a la la comunidad de Buenos Aires porque se ve que está creciendo mucho y y esperamos pronto que estos números de ranting crezcan y y florezcan. Y por otro lado, pues eh, nada, animaros a los próximos eventos. Eh, Esta sección también está dedicada a hablar de estos eventos, de estos torneos y de estas ligas que se están jugando en todas nuestras metas. En particular, hasta la fecha, solo tengo la fecha del 24 de junio, que tenemos un un torneo en Goblin Trader Sur. Y en breve eh, comenzaremos la la liga de final de Season season 3. Eh, Recordad que tenemos el Season 4 a la vuelta de la esquina, así que es el momento de afilar esos dados y sacarle el jugo antes de que vengan las reglas nuevas, el equipo de Falconers etcétera, etcétera, y darle caña a tope. Venga, chavales, Bonus Time. Y hasta aquí el primer episodio de Bonus Time. Espero que os haya gustado. Eh, Como os decía, esto es más un experimento de aprendizaje que un podcast profesional, así que tener eh, compasión de nosotros. Eh, Lo hacemos por amor al juego y a la comunidad. Y deseamos... Mucho, muchísimo, que, que de verdad podamos crear un podcast que os mole, que os llene ese espacio eh, que dedicáis a pintar, a ir al curro en el coche o a simplemente a pasar un buen rato eh, y a aclarar dudas, a formar comunidad y que os oigamos ¿de acuerdo? Eh, por favor, a haceros fans de, de todos nosotros, porque nosotros ya lo somos, de vosotros. Eh, Queremos que que este podcast llegue a mucha gente. De hecho, hoy Jamie Perkins ya hizo su favorito en Twitter. Se había enterado que tenemos un podcast. Neo hizo un retweet con el Twitter de Dimeo en el campo. Eh, Estamos encantados todos de la aceptación. Y contamos con vosotros para el próximo Bonus Time.